0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Багина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале. И делимся советами на случай, если с вами произойдет нечто похожее. История, которую вы сейчас услышите, произошла в Атланте. Героиня этого выпуска Наталья вместе с мужем и ребенком отправилась в США, чтобы встретиться с родственниками и заодно забрать кольца для свадьбы друзей. Сперва семья побывала в Нью-Йорке, а затем полетела в Атланту. Там Наталья встретилась с родными. Они сходили в ресторан, погуляли, в общем, здорово провели время. На ночь семья остановилась в гостинице. В номере было ужасно душно, окна не открывались. Включить кондиционер тоже никто не решался. Ребенок простыл, поднялась температура, и родители боялись застудить его еще больше, поэтому спали в жаре. Наталья проснулась среди ночи из-за духоты и пошла в ванну. Ну, но на пути она потеряла сознание и рухнула на пол. Во время падения ударилась об угол шкафа головой и сильно рассекла бровь. На шум прибежал супруг и увидел Наталью в крови. В панике мужчина стал звонить родственникам. Трубку никто не брал. Тогда он вспомнил все голливудские фильмы и то, как в них герои в критической ситуации набирают 911. Также 1 поступил и муж Натальи. На ломаном английском он объяснил, что нужна скорая. Примерно через пять минут помощь была на пороге. Супруг открыл дверь, а дальше все как в кино. В номер вошли медики и полиция. Как история развивалась дальше, нам расскажет сама Наталья. Наташа, привет! Привет, Даша. И у меня сразу к тебе вопрос. Вот входит полиция, медработники, ты лежишь с рассеченной бровью. Вас вообще опрашивали, что случилось? Тебя осматривали на месте? Вот что было? Как ты себя ощущала в этот момент? Ощущала
1: я себя не очень в этот момент. Глава кружилась. Меня муж успел положить на кровать, ага. одеть, и через пять минут... Вот они зашли. Это было, конечно,
0: ферично.
1: Сразу вопрос, что произошло. Ну, то есть подумали, что была какая-то домашняя насилие, либо драка.
0: А они у вас проверяли документы. Они поняли, что вы иностранцы. Как это все происходило?
1: Да, мы паспорта сразу дали ага. нас проверили визы, проверили документы. Полицейский все осмотрел <смех> место событий. Все, я сказала, что я упала. Забыла сказать, что это была бровь, и чуть-чуть щеки вот, рассекла, Поэтому лицо было все
0: в крови. Ну и нас спустили вниз. Угу. В карету скорой помощи. А в ней что уже было? Тебе, может, начали на месте оказывать помощь или страховку спросили? Что было?
1: Да, все документы спросили. Обязательно страховку наличия тоже важно было. Врач уже начал помогать мне там. Он измерил давление, кардиограмму снял. О. То есть какие-то манипуляции, да, были уже в машине оказаны, в скорой помощи. Нас никуда не везли и долго держали в машине. Ага. И я стала спрашивать, почему мы никуда не ели. И здесь возникла как раз таки проблема, что ребенок, который спал в номере, он там остался. И мы хотели поехать вместе с мужем, а ребенка оставить. Нам сказали, нет, 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 нельзя. Будите ребенка. По закону положено, чтобы ребенок до 21 года в сопровождении взрослых был. Поэтому... Нам пришлось будить бедного ребенка. Ребенок, конечно, был в шоке. Увидел, что вообще скорая полиция, мама вся там в кровавом полотенце.
0: Ужас какой. Ничего не
1: понял. Ну, папа быстренько ему все объяснил, что мама там упала. Мы приехали туда. Нас приняла женщина на ресепшене, и она стала спрашивать, задавать вопросы как раз-таки, по страховке. И вот тут-то выясняется интересная ситуация, что на тот момент страховая, ее не было представительства в том городе и в том штате. То есть по Америке они были, эти штаты у них, представительства на месте, а вот именно в Атланте не было. Был созвон со страховой, нам сказали, нужны будут тогда документы. Но так как на тот момент вот такие проблемы возникли, нам сказали, внесите, пожалуйста, депозит. Депозит составлял 2000 долларов в США. Нужно было заполнить все эти документы. И потом сказать, что вы получите ответ в течение двух недель. Но мне лично надо было присутствовать для получения этих документов. На тот момент мы уже уехали. Я пыталась позвонить родственнику, пыталась позвонить туда. Ну, В общем, я дозвонилась до всех, но физического присутствия моего не могло быть.
0: Поэтому документы мы так и не получили. Вы внесли вот этот депозит в 2000 долларов. Вы на ресепшене, тебя провожают к какому-то врачу, и вот что он делает? Он тебя осматривает, накладывает швы, может, какие-то рецепты тебе после этого выписывал.
1: Ну да, 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 да. Все так долго, в принципе, так быстро, вот как у нас, да, первую помощь не окажет, а потом только документы возьмет. Там все сначала документы, все заполнить. Будешь сидеть вот так вот вчера у все заполнишь. Потом отвели к врачу. И врач как раз стал зашивать. Я попросила, чтобы мне все красиво, потому что это лицо я женщина. Вот,
0: как видите, все хорошо. Да, вот мы сейчас с Наташей просто по видеосвязи общаемся, и для слушателей объясню. Наташа супер выглядит просто и ничего не видно. Спасибо. Швов.
1: 15 швов наложил он. Ого. И по приезду в Москву это вот под лупы их просто снимали и спрашивали, где мне так сделали. Значит, он выписал мне после этого лекарство, мази с собой дал, чтобы я мазала обезболивающее. Обезболивающие, единственное, мне сказал, что я должна ну, купить, рецепт был выдан. И я намазанная, естественно, после того, как зашили, пошел отек, да, и я мазала это все дело. Мы ночью же. Вот это все ночью произошло, и рано утром мы взяли вещи, собрали и уехали, потому что ну, впечатления были испорчены, не хотелось нам больше оставаться. Вы уехали из той гостиницы, да? Да, мы уехали из гостиницы и поехали в Орланд. У нас просто запланирована вся поездка была, и мы поехали в Орланд. Это было Диснейленд для ребенка, чтобы конец у нас. Поездки был прям такой впечатляющий. У нас остался Диснейленд. В Диснейленде мне было очень тяжело, потому что вот этот отек, как раз-таки боль. Ну, вот угу. Рот было тяжело открывать. А на аттракционах кричать, этого я думала, у меня там швы разойдутся. Помню аттракцион, это был Симпсоны. Это был первый последний мой аттракцион. И, в общем, я ушла оттуда, и ушла я на шоппинг. Думала, спокойно проведу время, но не тут-то было. Я ходила в таких огромных очках, потому что отек был и вот тоже все некрасиво, конечно. И как раз в магазине я когда ходила, что-то там выбирала, рядом стояла пара попалась мужчина и ребенок. Я сняла очки, потому что плохо видела, что там мне надо было рассмотреть. И ребенок в этот момент увидел, что я без очков. И он как убежит. И побежит О-о-о. к папе и начал кричать: Папа, папа, посмотри, какая
0: страшная тетя. Жестокий, какой жестокий мальчик, а. Мало того, что ты страдала от боли, еще и мальчик гадости сказал. Не
1: очень симпатично, конечно, я выглядела, потому что вот отек был сильный, еще такой синяк, да, там пошел и под очками, конечно, и ничего не видно было. Но вот остаток времени я провела в огромных очках. И теперь у нас есть как бы такая семейная история, что вы
0: съездили в Америку. Муж сразу
1: сказал, Скажи, что да, да, скажи сразу, что в глаз дал, поставил фингал, чтобы не было потом вопросов.
0: У мужа отличное чувство юмора. Ну да. Смотри, а я на просторах э, сети нашла информацию, что вообще вот э, вызов врачебной бригады на дом и поездка в стационарное учреждение в США может стоить от 400 до 2000 долларов в зависимости от штата. И вот если страховки нет, или как в вашем случае, что получилось так, что она не действовала в тот момент, э, то э, придется оплачивать эту сумму из собственного кармана. Вам в итоге выставили счет за вызов бригады, или он вот вошел в эту 2000 долларов, который вы залог
1: Да, вот э, нужно как раз-таки вызывать врача да, и пользоваться страховкой. Но на тот момент был шок у мужа, поэтому он что-то так плохо соображал, поэтому все, что вспомнил, это 911. Самая дорогая скорая, это 911. Это считайте, вас сопроводили с мигалкой за очень большие деньги. На самом деле нужно звонить в ближайший госпиталь, ехать, и точно так же у вас все получится со страховкой, вас примут. И будет дешевле, получается, если вы сами приедете. Да, это будет дешевле. По итогу, через месяц, когда я дозвонилась до госпиталя, сказали, что документы готовы, и у вас остаток 200 долларов на счету. То есть в 1800 обошлась
0: поездочка и наложение швов оказаний этих услуг а насколько хорошо вы на тот момент вот когда вот это все происходило просто мы знаем из предыстории что супруг твой звонил и на ломаном английском говорил. ну то есть понятно что он не супер классно владел языком а как у тебя было с этим мне просто интересно сможет ли человек без знания языка справиться вот с объяснением такой ситуации?
1: Конечно, тяжело было мужу. Знание английского на тот момент у него не очень хорошее было. Вот. И мне пришлось быстренько прийти в себя, <laughs> чтобы подсказывать ему, что сказать даже по телефону. У меня средний, скажем так, уровень разговорного. То есть бытовые я какие-то вещи могу сказать. Но когда врач начал применять термины какие-то медицинские, я, конечно, растерялась. Ну, понятно, там давление он мне рассказал, что у меня там пониженное, да, там сердце. Какие-то проблемы начал говорить, что у меня есть сердце. сердцем. Вот здесь я уже мой, мой английский поплыл. <свят> вот. Но ну, а остальные все бытовые прием, там документы, заполнение, все в принципе. Сложностей не достаточно возникло мне было достаточно, не, не возникло, да. Мужа, конечно, разговор <свят> в прошедшем времени, <свят> все диалоги, это было тяжело ему. но справились нормально все но знание английского всегда спасает и даже какого-то базового у вас
0: должно быть в итоге ты заплатила 2000 долларов вам сказали что у вас остаток 200 ты не могла его забрать потому что собственно тебя физически не было в атланте а можно было забрать только лично эти деньги а вам страховая потом эти деньги вернула или а, нет, не вернула. У тебя же документов не было, правильно? У меня не было документов,
1: да. И вся проблема в том, что нужно было отправить. Я просила, пробовала, пыталась им писать, чтобы они мне на мой адрес, да, в Москву отправили.
0: Вот. Но не получилось. И что-то все так вот тяжело все шло, что муж сказал: забей. Но в целом можно было, если что, вернуть, и это реально было бы. Ну, понятно, хорошо. А вообще вы с супругом сделали какие-то выводы после случившегося? Может быть, вы поступили как-то по-другому в такой ситуации вот уже с, с нынешним опытом? Обязательно. Вывод такой, что страховка нужна на любую поездку,
1: вот на любой чих. Вы берете страховку, чтобы был доступ. Мы всегда теперь проверяем, есть ли представительство и действуют ли те услуги, да, которые входят в страховку на тот момент, да, куда мы едем. Но это зависит от поездки. Страховка у нас всегда теперь.
0: Во всех поездках мы используем ее страховку. Наташа, я тебя хочу поблагодарить за эту историю. Спасибо, что ты ею с нами поделилась. Я думаю, многим было интересно и полезно это послушать. Ну а теперь переходим к советам. Как вы могли понять из истории Наташи, рассказы о дорогой медицине за рубежом не просто страшилки. Обращение к врачу из-за травмы или, например, приступа аппендицита влетит в копеечку. Чтобы не разориться, лучше до поездки купить медстраховку. Если выбрать ее правильно, можно компенсировать значительную часть затрат или полностью покрыть расходы на срочное лечение. Еще имейте в виду, что наличие страховки – это обязательное условие для получения визы в некоторые страны. Кроме медицинской, можно заранее позаботиться и о туристической страховке. Она выручит, если вдруг нужно будет компенсировать потерю багажа или возместить затраты на отпуск, в который по каким-то обстоятельствам не получилось поехать. Если вы турист без хронических болезней и собираетесь в непродолжительный отпуск, вам будет достаточно базовой медстраховки. Она, как правило, включает в себя вызов врача в случае болезни, амбулаторное лечение, Пребывание и лечение в больнице, транспортировку к врачу или в больницу медицинскую транспортировку из-за границы, возмещение расходов на лекарства по рецепту и репатриацию в случае смерти. Некоторые пакеты могут включать еще и экстренную стоматологию на случай острой боли или травмы. Но наличие этой услуги лучше уточнять у страхового агента при покупке полиса. К базовой страховке можно докупить еще и различные дополнительные опции. Их расширенный список вы найдете в статье по ссылке в описании выпуска. А пока расскажу про самые, на мой взгляд, интересные Интересные. Помощь при наличии алкогольного опьянения – это самый коварный пункт. Дело в том, что если анализ крови покажет хоть немного алкоголя в крови, вы потеряете право на выплаты по базовому страховому полису. Поэтому выбор простой – или не пить, или доплатить. Купирование аллергических реакций Эта опция поможет получить выплаты за медпомощь в случае аллергии, а спровоцировать ее может многое, например, укусы насекомых или морских обитателей, новая незнакомая пища, вода в море или в бассейне, пыльца растений и даже солнце. Занятия спортом и активный отдых Если, имея на руках только базовую страховку, вы получите травму при катании на скутере или покорении горных вершин, хоть пешком, хоть на лыжах, то страховая компания откажется компенсировать вам стоимость лечения. Поэтому, если собираетесь отдыхать активно, нужно заранее указать свои планы в заявке на полис. Разумеется, это отразится на итоговой стоимости страховки. Причем, будет иметь значение, занимаетесь вы спортом как любитель или как профессионал. Для особых случаев можно даже внести в полис поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию вертолетом. Вот это то, что вам обязательно нужно знать при планировании отдыха за границей. Если же вы гражданин России и собираетесь путешествовать внутри страны, то покупать дополнительную страховку можно, при желании, но совсем не обязательно. Экстренную медпомощь в любой точке России можно получить по полису обязательного медицинского страхования, ОМС. Так что обойтись без дополнительных трат вполне реально. Но если вы планируете опасное путешествие, купить дополнительную страховку все же стоит. Она пригодится, если вы получите тяжелые травмы. Это был подкаст «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкаст собака лайфхакер.ру или в телеграм-бот подкасты лайфхакера. Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. При подготовке этого выпуска я использовала материал о страховках Натальи Копыловой. Также над этим эпизодом работали редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов. Звукорежиссер Кирилл Виницкий.